0: Bei seinem Startelfdebüt für die Bayern traf er gleich in der 45. Minute zum 2 zu 0. Damit ist er der jüngste Torschütze der Bayern-Geschichte mit 17 Jahren und 126 Tagen sein erstes Profitor überhaupt.
1: Ja Freunde, Bayern heute natürlich auch ein Thema. Die erste Pokalrunde ist jetzt endlich durch. Außerdem gab es gestern Abend richtig geile Premier League-Spiele. Liverpool mit einem Last-Minute-Sieg, Erling Haaland schon wieder ein Dreierpack. Der Junge bricht jetzt schon in England-Rekorde, also richtig geil. Viele Transfers, wir haben so viele News für euch, so viele Themen besprochen. Das ist eine picke, packe, volle stammplatz -Folge. Der Vibe zwischen mir und André war richtig geil. Da müssen wir uns selber auch mal loben. Also viel Spaß beim Reinhören. Ich bin Kieran Gaffrey.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo stammplatz -Freunde. Wir sind es wieder. Kili und André, der mir gegenüber sitzt und strahlt. Wir hatten gestern Abend einen geilen Fußballabend. Ich sag dir, André, das hat schon Laune gemacht so auf unsere Champions-League-Abende hier im Büro, ne?
2: Auf jeden Fall. Also erstmal die Bayern, die jetzt ja zum Glück, möchte ich fast sagen, nicht von Anfang an so richtig krass durchmarschiert sind, sondern da war noch so ein bisschen, zumindest künstliche Spannung drin. Und Premier League danach war auch mega, aber der Reihe nach.
1: Genau, wir wollen mal anfangen. Erste Pokalrunde ist damit abgeschlossen. Die Bayern gewinnen ganz souverän 5 zu 0 bei Viktoria Köln. Auch wenn sie anfänglich ein bisschen Probleme hatten. Das erste Tor gab es ja für Viktoria Köln, dann aberkannt wegen Abseits. Und unser Reporter David Verhoff, der war im Stadion und erzählt euch mal, wie er die Partie aus Bayern-Sicht so gesehen hat und wer ihm da besonders aufgefallen ist. Hören wir rein. WhatsApp up.
0: Die Bayern gewinnen 5 zu 0 bei Viktoria Köln und alle reden über einen 17-Jährigen, über Mattis Thäl. Bei seinem Startelfdebüt für die Bayern traf er gleich in der 45. Minute zum 2 zu 0. Damit ist er der jüngste Torschütze der Bayern-Geschichte mit 17 Jahren und 126 Tagen sein erstes Profitor überhaupt. Auch fürs Startrennen hatte er noch nie getroffen. Im Profibereich mit einem sehenswerten Schlenzer in der 45. Minute machte er sein Debüttor. Eine ganz starke Leistung, Bildnote 1 für ihn, genauso wie für Ryan Grafenberg, den anderen Neuzugang, der das 2 zu 0 von Thiel auflegte und das 1 zu 0 in der 35. Minute selber machte. Auch eine ganz besondere Szene für die Bayern, das Comeback-Tor von Leon Goretzka. Sechs Wochen nach seiner Knie-OP kam er rein und in der 82. Minute macht er den Endstand zum 5 zu 0. Die Bayern sind happy, eine Runde weiter im Pokal und keine Blamage bei Viktoria Köln.
1: Mattistell löst Jamal Moserla ab, ne? Ja, man muss schon sagen, das war auch
2: ein überragendes Tor. Da hat man schon die Qualitäten, die die Bayern in dem sehen und warum die so viel Geld bezahlt haben, auf jeden Fall aufblitzen sehen, hat er richtig gut gemacht.
1: Ja, der Junge hat richtig gute Anlagen, das hat man erkannt gestern Abend, ja.
2: Absolut, und er war auch nicht der Einzige. Also da hast du auch mal gesehen, wie breit dieser Bayern-Kader ist und auch wie gut, wenn du dir den Grafenberg angeschaut hast, du hast ja äh, gerade David gehört, der sagt ja auch bild 1, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und wenn du überlegst, Kimmich, Sabitzer, Goretzka gestern wiedergekommen und Gravenberg. Vier Leute, vier richtig gute Leute für diese zwei Positionen.
1: Zum Glück haben sie den Leimer nicht geholt. <lacht> das haben wir ja die ganze Zeit schon gesagt. Genau, aber viele Bayern konnten sich beweisen, die jetzt zum Saisonauftakt noch nicht so im Scheinwerferlicht standen. Also das wird Julian Nagelsmann gut gefallen haben. Und an der Stelle möchte ich auch einmal erwähnen Thomas Müller. 632. Pflichtspieleinsatz für die Bayern hat damit äh, Oliver Kahn nicht überholt, sondern eingeholt. Und jetzt ist dann nur noch Sepp Meier vor ihm.
2: Du und ist ja noch nicht, das wissen wir beide, ne?
1: Ja, irgendwie in der nächsten Saison, Anfang der nächsten Saison, so im Herbst, wird er den Rekord von Sepp Meyer dann einstellen und wird Rekordspieler des FC Bayern München. Chapeau, ey.
2: Und überleg, Oliver Kahn, Sepp Meyer, das sind Torhüter, die spielen natürlich immer. Thomas Müller ist ein Feldspieler, der hat natürlich in seiner Karriere auch super Glück gehabt. Und hier, wir klopfen auf Holz, dass das weiter so geht, dass er verletzungsfrei geblieben ist, weitestgehend.
1: In der Zeit, nur mal so, Leute, 228 Tore, 246 Vorlagen. Und die Vorlage gestern auf Musiala.
2: Du, ich habe ja immer gedacht, Thomas Müller bricht sich bei Sonnenball die Beine, aber hat er wieder überragend gemacht und Thomas Müller ist einfach Thomas Müller, über den brauchen wir gar nicht weiter reden.
1: Ja, über einen, über den wir reden müssen, ist Erling Haaland. Ja, Wahnsinn. Also der Typ ist ja absolut am Durchdrehen, André, da in der Premier League. Fünf Spiele, neun Tore, gestern der zweite Dreierpack in Folge und das mit nur 16 Ballkontakten. Also der Junge, sorry für den Ausdruck, aber der Sky ist geisteskrank, irre geil.
2: Und... Ich erinnere mich, dass wir hier saßen und auch ich gesagt habe, na passt der zu Pep, zum Pep-Fußball, der macht es einfach, ist dem egal.
1: Ja und ein Pep Guardiola passt natürlich sein Spielsystem auch an. Du merkst, es funktioniert mit Erling Haaland, der braucht nicht viele Ballkontakte, ich habe es gesagt, 16, der macht seine Chancen rein. Nie war ein Premier League Spieler schneller bei neun Toren als in den ersten fünf Spielen, selbst äh, Kun Aguero nicht, ja. äh, Ex-City-Legende. Also der Typ, der schießt da alles in Grund und Boden und wir haben mal durchgerechnet gestern. Also beim Toreschnitt ist er jetzt bei 1,8. Wenn er so weitermacht, ihr erinnert euch, Premier League hat 38 Spieltage, dann kommt er am Ende raus bei 68 Tore.
2: Gut, wir vermuten jetzt mal, dass er vielleicht nicht ganz so weitermacht. Da gibt es auch viele englische Wochen und da wird er das eine oder andere Mal bestimmt auch rausrotieren. Der Alvarez ist gestern ja auch getroffen, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein guter Stürmer. Da werden die auch die Kräfte einteilen müssen bei, bei City, da bin ich mir sicher. Aber es gibt ja nicht nur City.
1: Arsenal, immer noch, alle Spiele gewonnen. Warte kurz, ich will mich einmal festlegen hier, nagel ja. ich mich drauf fest. These, auch wenn wir nicht Montag haben, okay. hole ich jetzt einfach mal raus. 50 Tore, wenn er verletzungsfrei bleibt, macht er in der Premier League. Nein, das ist zu so viel. Das glaube ich nicht. Laufi?
2: Ich, Fuffi bin ich dabei, hier.
1: Hand drauf. Hand drauf.
2: Fofi, ich sag 50 Tore Premier League ist zu viel, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: So, jetzt kommen wir zu Arsenal, die ja. auch gestern wieder 2-1 gewonnen haben, noch ungeschlagen, keinen Punkt gelassen nach fünf Spieltagen mit 15 Toren da. Ich empfehle dir seit Tagen schon die Amazon Prime Doku All or Nothing jetzt mit Arsenal. Ich habe es noch nicht
2: geschafft. Ja, ich gucke immer Transfer Update bin, und so.
1: Bin riesen Fan geworden von Mikel Arteta und nach der Doku, die ich so gesehen habe von der letzten Saison, ist es für mich absolut berechtigt unverständlich, dass sie da oben stehen aktuell.
2: Ich muss mir das jetzt reinziehen. Also ich gucke mir die Doku jetzt an, ich, ich
1: verspreche, ich hole nach, bis spätestens nach dem Wochenende habe ich mir alles angeguckt. Ich sag dir schon mal, Martinelli, Gabriel, ja. unfassbar guter Spieler. Ja, unfassbar. gestern wieder getroffen tatsächlich. Klare Empfehlung für euch Leute, all or nothing mit Arsenal unbedingt angucken bei Amazon Prime.
2: Und dann haben wir hier zusammengesessen, wir müssen dazu sagen, wir geben mal einen kleinen Einblick, wir saßen hier, wollten Fußball gucken, haben den Sender auf unserem
1: Fernseher nicht gefunden bei Sky, haben also auf Killys iPhone die letzten Minuten Liverpool geguckt. Genau, haben bei Bayern dann weggeschaltet, genau. als es durch war und haben dann hier Liverpool geguckt und haben so gesagt, boah, wenn Kloppo hier nur unentschieden spielt, dann schon echt viele Punkte, neun hinter Arsenal, dann ist es schon ein schlechter Saisonstart. Und dann gibt der Schiri da 5 Minuten Nachspielzeit und dann läuft's noch ein bisschen länger und dann gibt es in der 97. nochmal eine Ecke und 98. alter Schwede.
2: Ja, also man muss dazu sagen, dass Nick Pope, der Torhüter von Newcastle, sich da verletzt hatte und auch ein bisschen behandelt wurde. Der konnte dann weiterspielen. Und dann steht der Fabio Carvalho am zweiten Pfosten, kam vor der Saison von Fulham, ein Riesentalent, 19 Jahre alt, und nagelt das Ding unter die Latte. Hat der das
1: Ding reingehauen und Enfield komplett durchgedreht. Kloppo, die Faust geballt, <lacht> komplett durchgedreht. Die Newcastle-Bank rübergerannt, die wollten eine kleine Schlägerei anzetteln. Das
2: war wirklich Wahnsinn. Also es hat... Das zu gucken, hat Spaß gemacht und wir haben gesagt so, nachdem wir
1: das gesehen haben, jetzt haben wir Bock, jetzt geht's weiter. Also das hat ja so Spaß gemacht. Ja, auch jetzt auf diese Champions League Abende, die jetzt dann nächste Woche beginnen, das oh, wird das geil hier im Podcast, ja. sage ich euch Leute. Ihr merkt unsere Vorfreude. Jetzt aber Business, André. Ist so. It's Deadline Day.
2: Absolut und fangen wir an mit den ersten Wechseln, die noch passieren könnten. Wen hast du ganz oben auf dem Zettel?
1: Julian Draxler.
2: Ja, also Julian Draxler ähm, momentan ja noch bei Paris. Hast du mir erzählt, hat letzte Saison schon so gut wie gar nicht in der Liga gespielt? 540
1: ne? Minuten ja. nur gesammelt, also Nix. gefühlt gar nicht eingesetzt worden, immer nur von der Bank gekommen. Benfica Lissabon, er ist schon da, wird wohl eine Laie. Paris zahlt ein bisschen Gehalt weiter, der verdient so 7,5 bei Paris. Was ich interessant finde an dem Wechsel... Der wird bald gleich gegen Paris wieder spielen, nämlich in der Champions League, ja. auch gegen Juve. Nicht schlecht für ihn. Er wird sich dort beweisen können. Und das Interessanteste wirklich, er geht zu Roger Schmidt. Und wir wissen, wen Roger Schmidt schon hinbekommen hat, nämlich Mario Götze. Genau.
2: Und ich glaube, dass Julian Draxler sicherlich auch einen Förderer hat in Roger Schmidt, deutscher Trainer, deutscher Spieler. Das wird gut passen, wenn der denn wieder in Form kommt. Denn auch da darf man, glaube ich, nicht von Anfang an Wunderdinge erwarten. Der hat jetzt, du hast es gesagt, super wenig gespielt. Der braucht aber jetzt wirklich einen schnellen Blitzstart, weil wir erinnern uns, die WM ist in zweieinhalb Monaten ja. und
1: der muss. Wenn er mit will, muss er. Ja. Und ich lege mich jetzt auch hier mal fest, Hansi Flick wird sich entscheiden. Also Mario Götze und Julian Draxler, beide zusammen, werden auf keinen Fall mitfahren. Nee. Es sei denn, sie reißen jetzt Bäume aus. Mhm. Ja, Ich glaube aber trotzdem, es wird nur einer mitfahren und Stand jetzt ist es Mario Götze. Ja,
2: also wenn du auch mal guckst, was wir ansonsten im offensiven Mittelfeld für Qualitäten haben, dann wird sowieso schon schwer, dass einer mitfährt. Aber Götze hat momentan meiner Meinung nach ganz klar die Nase vorn. Und das wird Julian Draxler wissen. Der macht diesen Wechsel bin ich mir relativ sicher, hauptsächlich wegen der WM.
1: Ja. Wir bleiben bei Benfica, wir bleiben auch bei einem Julian, nämlich Julian Weigel, ja. der spielt dort, wird jetzt aber nach Deutschland zurückkehren. Der ist schon da, der ist schon in Gladbach, ne? Er ist schon da, beziehungsweise heute Morgen wird er den Medizincheck absolvieren, ist auch eine Laie inklusive Kaufoption. Ich habe jetzt gar nicht alle so in, auf seiner Position, die bei Gladbach spielen, vor Augen. Kramer oh nee, ist es. Kramer. Itakura kann das spielen. Neuhaus könnte da spielen. Genau, also du hattest ja schon letztens gefragt, braucht man den? Ich sag, haben ist immer besser als brauchen. Ja. Ähm, ich
2: glaube halt, das wird, weil die keine Dreifachbelastung haben, weil die nicht in Europa spielen, wird das schon hauen und stechen. Jetzt kommt Stindel zurück. Neuhaus ja momentan immer oft auf die 10 verschoben, wird dann vielleicht wieder ein zurückrücken, wenn Stindel richtig fit ist und dann wird es da wirklich Konkurrenzkampf ohne Ende geben. Oder
1: wird äh, unser Hansi Flick auch mal? genauer hingucken, wenn er mal im Stadion ist, weil da sind ja auch ein, zwei potenzielle Kandidaten auf der Position in Gladbach, die auf dem WM-Zug mit aufspringen könnten. Und
2: auf anderen Positionen auch. Ich sage nur, Hofmann zum Beispiel. Ist auch ein Mann, der, der ist ja wie, gefühlt der, der, ja genau, der wird ja quasi der Rechtsverteidiger. Ne? Hat man sich ja schon so ein bisschen festgelegt für die Nationalmannschaft. Also Gladbach gucken lohnt sich für einen Nationaltrainer auf jeden Fall und jetzt demnächst noch ein bisschen mehr.
1: Ja, Ich hätte mir vorgestellt oder hätte mir vorstellen können, dass Hansi Flick auch dann demnächst öfter Mal nach Leverkusen fährt, wenn Robin Gosens kommt, aber ja. das Ding ist tot.
2: Haben wir gestern drüber gesprochen. Ich habe ja gesagt, ich bin der Meinung, es hätte sehr gut gepasst. Bayer Leverkusen, da hat Simon Rolfes sich im Bild gegenüber ganz klar geäußert. hat gesagt, es gibt kein Angebot. Und Pippo Arens hat das in seinem Artikel auch ein bisschen durchblicken lassen. Ist zu so teuer.
1: Ja, 2 Millionen Laie plus 28 für die Kaufoption im nächsten Sommer. Die eine
2: Kaufpflicht werden sollte. Ne? Genau,
1: kann ich auch verstehen. Der Marktwert von Robin Gosens ist zwar bei 28, aber ja. ist auch so ein bisschen Risiko. War verletzt jetzt dann im Winter, dann transferiert worden von Bergamo zu Inter. Da jetzt nicht so richtig in die Pushen gekommen. Du,
2: und zahlt Leverkusen mal 30 Millionen? Ja, vielleicht zahlen die 30 Millionen für einen Außenverteidiger? Weiß ich
1: nicht. Ja, und dann hatten sie ja angeboten, Inter, dass der Mitchell Bakker dann rübergeht. Inter will den nicht. Inter ja. will auf der anderen Seite auch Robin Gosens behalten, angeblich, so heißt es. Ich würde mir so wünschen, dass der Junge sich da durchsetzt und mit zur WM fährt, weil das hat er absolut verdient.
2: Also für ihn wäre es wichtig, dass er viele Spiele macht. Also auch da kann natürlich heute noch was passieren. Das ist ja nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich.
1: ja. Machen wir weiter mit dem BVB, auch da war ja auf der Abgangsseite jetzt noch viel in Bewegung. Ja. Also wir können sagen, Manuel Kanji ist bei Manchester City, das Ding ist durch. Es gibt 17 Millionen plus vielleicht noch ein bisschen Nachschlagszahlung.
2: Ich habe gelesen, der soll 11 Millionen netto verdienen, das ist ja
1: geisteskrank. Ja, das ist Inseldimension. Ja, das ist
2: aber ist ja verrückt.
1: Also ja, aber die Engländer haben die Kohle und dann nehmen sie die mit.
2: Und weißt du, wir saßen hier, haben auch gesagt, Mensch, der hat sich verzockt. Finde ich irgendwie eigentlich sportlich immer noch, aber wirtschaftlich auf gar keinen Fall.
1: Ja, er spielt in einer geilen Truppe, spielt um Titel mit. Wie weit er da großen Anteil haben wird, werden wir sehen über die Saison.
2: Ja, wenn du überlegst, Laporte, Diaz, Okay, ist noch mit dabei, also weiß ich auch ja, nicht. Ja, aber sieh's
1: mal so, für den BVB ist es absolut positiv. Du nimmst äh, nochmal ordentlich äh, Geld ein. Ja, und das Spaß ist, das Gehalt. Äh, genau, und Spaß das Gehalt. Klar. Wollten die bei einem anderen vielleicht auch machen,
2: bei Thomas Meunier, das wird nichts. Das äh, hat sich jetzt auch schon so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen ne? und,
1: Undurchsichtig. Wollen die den abgeben, wollen sie ihn nicht ja. abgeben? Jetzt scheitert es einfach daran, dass Barca, wir alle wissen, was da finanziell bei denen los ist. Ich wundere mich sowieso den ganzen Sommer, wie die da irgendwie das mit Lewandowski auch stemmen konnten oder wie bei La Liga dann Freigabe bekommen dass der spielen kann und so. Ja.
2: Jetzt soll der Dest ja zu AC Mailand wechseln und das heißt, man braucht noch jemanden. Hector Bellerin ist wohl großer Favorit, der soll bei Arsenal seinen Vertrag auflösen.
1: Ja, jedenfalls Monier wird bleiben. Was ja auch Sinn macht, nachdem sich Morey jetzt ja. nochmal operieren lassen muss. Weißt ja.
2: du, wen wir total vergessen haben in den letzten Tagen und Wochen? Ja. Felix Passlack, was ist mit dem eigentlich los? Warum spielt denn der nicht müssen mehr?
1: Müssen wir nachfragen bei unseren Reportern. Ja, müssen also wir, auch ich weiß nur, dass der Junge geheiratet hat. Wir, im Sommer. Ja, wir müssen den Weiler mal anrufen. Ja. Bisschen Bewegung ist auch noch drin bei RB Leipzig. Mhm. Da soll heute ein neuer Innenverteidiger kommen. Auch ein alter Bundesliga-Bekannter hat mal beim BVB gespielt, äh, Abdu Diallo. Ja. Soll kommen aus Paris, wird auch heute den Medizincheck absolvieren. Ist auch eine Laie mit dann Kaufoptionen in Höhe, Fabrizio Romano hat es getwittert, in Höhe so von ungefähr 25 Mio.
2: Du, ich sage dir ganz ehrlich, das ist für mich das typische Beispiel, wenn du einmal in diesem großen Rad bei den großen Vereinen bist, dann bleibst du auch drin. So, der ist von Mainz nach Dortmund gegangen und ab da war er quasi ein Topspieler, ein Innenverteidiger bei dem Topverein Ist dann weiter nach Paris, jetzt wird es Leipzig. Also, ich weiß gar nicht, ob der so viel mehr Qualität hat, als die, die bei Leipzig in der Innenverteidigung jetzt gerade spielen. Die brauchen auf jeden Fall noch jemanden, weil die auch große Verletzungssorgen haben in der Innenverteidigung und die auch mit Dreierkette spielen oder Fünferkette. Ähm, und da ist ja noch ein zweiter, da gab es ja viel Interesse aus dem Ausland zuletzt, äh, Jusko Guardiol, da haben die jetzt ein auch was Hin vor. und Her, ne? Ja, da haben also die auch was vor.
1: Angeblich wollen sie den Vertrag äh, um ein Jahr vorzeitig verlängern, bis dann 2027. Wir kennen das Modell schon bei Christopher Nkunku.
2: Ist quasi das Leipziger Modell, muss man ganz ehrlich so sagen. Wird
1: darauf hinauslaufen, dass man da eine feste Ablösesumme reinhaut und dann irgendwann Briefmarke rauf und ab dafür. Ich
2: sag dir knapp dreistellig. Kann ich mir vorstellen, dass das eine 100 wird.
1: Meinst du, so hoch ist die Ausstiegsklausel?
2: Na, warum sollte er die sonst jetzt machen? Also ich sag mal so 90 haben die jetzt ja angeblich abgelehnt. Dann muss ja das nächste 100 sein. Ja, Von Chelsea kamen die, ne? Ja, und Chelsea Was die Man City die auch, so auch dran. auch
1: investiert haben in diesem Sommer. Und ja, die wollen ja noch.
2: Unglaublich, ja. Chelsea ist sowieso. Die wollen ja noch Aubameyang holen.
1: Ne? Ja. Gestern Abend hat Barca das Angebot von Chelsea erstmal abgelehnt. Das waren nämlich 15 Millionen. Plus Marcos Alonso. Aber Chelsea wird dann nochmal ein neues abgeben für Aubameyang. Ist dann bei Aubameyang genauso wie im letzten Winter. Ja? ja, als er dann von Arsenal auch am letzten Transfertag zu Barcelona ist und dann ist ja noch dieses Ding da, der fällt ja erstmal aus.
2: Ja, also ich kann das total verstehen, dass der Aubameyang mal unabhängig von der sportlichen Situation sich jetzt hinsetzt und sagt, ey, in Barcelona geht für mich hier gar nichts mehr. Der ist überfallen worden in seinem eigenen Zuhause, die haben den Kiefer zertrümmert, also das ist ja total verrückt, das heißt, der wird ja mindestens, du hast gestern gesagt, ja mindestens zwei
1: Monate, also auf jeden Fall also. Ich kann, kann mir das so vorstellen, Kieferbruch, Alter. Er ist ja jetzt nicht Arthur Abraham.
2: Nee, aber der wird ja mindestens mehrere Wochen ausfallen. Ich kann den aber komplett verstehen, dass er sagt, Barcelona fühle ich mich gar nicht mehr wohl. Also wenn man bei sich zu Hause überfallen wird, ich glaube, viel schlimmer geht es nicht. Meinst du, heute passiert auch noch was in Sachen Anton Griezmann? Boah, das finde ich total spannend. Ähm, da haben wir ja gestern auch was, was gelesen. Die Laie von Barcelona zu Atletico, die geht ja... Noch bis 2023, also soll sie gehen, ne? Und da gibt es ja diese Kaufoption in Höhe von 40 Millionen, die ja zu einer Pflicht wird,
1: wenn der 50% der möglichen Partien macht. Aber da gibt es noch eine ganz komische Klausel, ne? Genau. Diese Klausel, die du gerade angesprochen hast, die ist es. Und deswegen ist er eher gerade Bankdrücker, weil er muss nämlich dafür für diese 50% Start-F spielen ja. oder vor der 60. Minute eingewechselt werden. Und jetzt, jetzt sag kommt's. du mal bitte, jetzt sag du mal bitte unseren Hörern, wie sind die ersten drei Spiele für Anton Griezmann gelaufen? Zweimal in der 62. Minute eingewechselt. <lacht> Einmal in der 64. Also da braucht mir keiner erzählen, dass da irgendwie der sportliche Leiter zu Simeone nochmal gesagt hat, aber denk dran, guck bitte auf die Uhr, nicht vor der 60.
2: Aber guck mal, da kannst du erstens mal sehen, wie wichtig der für Atletico ist, dass er auch immer sofort kommt. Ne? Also so, sobald die ja, weil, Stunde abgelaufen naja, aber ist. Aber was heißt wichtig? Ist ja, doch scheiße. Aber wie, Ja, klasse Scheiße für ihn, auch gerade im Hinblick auf die WM. Aber Atletico kann das einfach nicht stemmen. Die können auch das Gehalt nicht bezahlen.
1: Könnte möglicherweise heute noch ganz spät was passieren im Laufe des Tages. Also er ist damit nicht zufrieden, gerade weil du, wie gesagt hast, auf die WM schaut. Arsenal ist wohl ein Interessent, aber erst wohl für den Winter.
2: Und das ist ja zu spät für die WM. Richtig. So, weil also da ist die vorbei. WM schon vorbei. Genau. Ja. Wird auf jeden Fall auch nochmal ein sehr spannendes Thema heute.
1: Also ihr werdet heute über den Laufe des Tages, es wird ein unheimlich spannender Deadline-Day, es wird noch einiges passieren. Was so die Bundesliga angeht, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber gerade so diese Auslandstransfers, Obermeier, Griezmann, da kann auch viel passieren. Äh, Balotelli ist jetzt gestern zum FC Sion gewechselt, auch hat uns auch ein Hörer gefragt ja. von euch da draußen, wie wir das so sehen. Ja gut, jetzt mal in der Schweiz. Ricardo
2: Pippi wechselt nach Groningen, der größte FCA-Flop der Geschichte wahrscheinlich. Ja. Also erstmal ausgeliehen, aber mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich glaube, wir können eine Sache ankündigen. Wir machen jetzt, würde ich sagen, erstmal den Deckel drauf. Ja. ne Und morgen wird die Folge wahrscheinlich ein bisschen länger. Das können wir schon mal sagen. Wir haben die Bundesliga-Vorschau ja. und wir haben ganz, ganz viele Transfers, über die wir sprechen müssen. Denn der Deadline-Day ist dann ja vorbei, wenn wir miteinander reden. Das heißt, morgen stellt euch drauf ein, da kommen wir mit den 20 Minuten nicht ganz hin.
1: Ja, also bisher sind wir ja mit den 20 Minuten ganz gut hingekommen, weil waren wir auch bei 15, morgen wird es vielleicht so, vielleicht 22, 23, verzeiht es uns. Es gibt einfach wahnsinnig viel zu bereden.
2: Absolut. Und denkt bitte dran, viele von euch haben das schon gemacht, Merch, Stammplatz-Merch, wir haben geile Vorschläge, da werden wir in den nächsten Tagen mit euch auch noch drüber schlagen. hat
1: Schlafanzug, also <lacht> geil, was ihr für Vorstellungen habt.
2: Auf jeden Fall richtig, richtig gut, auch das, wir vergessen das alles nicht, das Tippspiel wird weiter ein Thema sein, aber momentan ist halt diese heiße Transferphase, die ist dann ja ab morgen zu Ende und dann geht's richtig. Stammplatz Boxershorts. Ja, du. Ne? Äh, auch
1: gute Idee. Wir machen alles. Wir machen wir, unser eigenes Label. Wir,
2: wir sind auf jeden Fall mit am Start. Wir machen jetzt erstmal einen Deckel drauf. so
1: dich aus, Leute, schönen Deadline-Day, genießt es, äh, Sky einschalten, Bild.de aufmachen, alles mitlesen, Twittern ein bisschen. Geil. Und morgen Stammplatzhörner, kriegt ihr alles mit. Ciao, ciao. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.